1: A nossa opinião, o nosso conselho sobre o que você está passando, escreva para o programa através do site escola do amor responde.com. Ali também você encontra o WhatsApp do programa se quiser mandar a sua pergunta por áudio. Mas é muito difícil responder todos os áudios que recebemos. Então, nós selecionamos alguns que abrangem muitas pessoas. Vamos agora à próxima pergunta:
4: Como faço para aguentar? as ofensas do meu esposo em 5 minutos
2: ele fica bem 10 minutos é desfazendo de mim muitas das vezes se, se irrita com algo ou com alguém, desconta
4: na maioria das vezes em mim entendeu? E eu já não tô mais sabendo lidar com essa situação
1: Então, seu marido desconta em você te ofende, desfaz de você se irrita e você quer saber como lidar com tudo isso, obviamente seu marido tem um problema com temperamento, não sabe gerenciar bem as próprias emoções isso é um problema comum a maioria das pessoas, não só homens como também mulheres e infelizmente dentro do casamento às vezes a gente tem essa impressão errada de que o cônjuge é a nossa lata de lixo emocional que a gente pode jogar tudo que não presta, tudo que está ruim dentro de nós, sobre o parceiro que ele tem a obrigação de aguentar é nossa esposa, é nosso marido o que a gente não faz no trabalho, o que a gente não faz nos lugares públicos sobre estranhos, sobre amigos e colegas, nós fazemos sobre o cônjuge isso é uma coisa irracional, se você pensar bem, como eu posso tratar a pessoa que eu amo pior do que eu trato um estranho pior do que eu trato as pessoas que estão em termos de relacionamento abaixo do meu cônjuge então, isso é um problema sério que muita gente tem... Porque a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe gerenciar as emoções... Não sabe reconhecer o que está acontecendo dentro de si... Eu falo agora com você... Que tem esse problema de explodir toda hora... De descontar no parceiro... De xingar, de ofender e tal... De explosão de raiva... Ou você xinga, explode... Ou você implode, como eu costumava fazer... Ficava calado com a Cristiana e tal... Se você tem esse problema... É melhor você reconhecer que isso é um problema para você, enquanto há tempo, porque como essa aluna que nos contactou, que já não está aguentando mais o marido, ninguém aguenta ficar do lado de alguém assim. É chato pra caramba, é difícil tolerar. Uma pessoa que está sempre reclamando, uma pessoa que você nunca sabe o que vai acontecer, ela muda como as fases da lua. Você não sabe se ela vai acordar de bom humor, se ela vai acordar é, chateada, xingando, é muito Difícil viver com alguém assim Então se você tem esse problema Seja o primeiro A reconhecer isso e buscar ajuda É possível você Entender melhor quais são as suas fraquezas Emocionais, no meu caso era a raiva Eu não sabia lidar com a raiva Eu lidava com a raiva de uma forma Muito emotiva e ineficaz Que era guardar a raiva E ficar mudo Eu ficava mudo, eu não falava com a Cristiane Eu deixava aquilo carregar Por dias dentro de mim, então as pessoas ao meu redor sofriam e eu principalmente sofria, então reconheça quais são as emoções que tiram o melhor de você e o que você pode fazer a respeito delas, como você pode gerenciá-las de forma melhor, o trabalho da terapia do amor ajuda a isso, a terapia do amor é uma forma de espelho, uma forma de autoconhecimento, todas as pessoas que vêm à terapia do amor elas relatam como elas se conheceram melhor como elas identificaram erros que elas tinham cometido que elas vinham cometendo e não sabiam e como elas puderam mudar isso então reconheça em primeiro lugar se você é a pessoa cometendo isso agora, para você, esposa, aluna que nos contatou, que o marido está agindo dessa forma a dica que eu dou para você é a seguinte toda vez que ele explodir para cima de você e te tratar dessa forma você vai criar uma frase-chave que você vai ter de repetir várias vezes para ele até que a ficha caia. A frase-chave poderá ser algo nas seguintes palavras. Amor, eu sei que você está com raiva, eu sei que você está irritado, mas eu não tenho culpa e não preciso que você desconte em mim o que você está sentindo. Quando você estiver melhor, a gente continua essa conversa, eu volto aqui para estar com você. Se retire... Você se retira do ambiente, mas tudo isso que você vai falar, você não vai falar desrespeitosamente, você não vai falar para provocar mais ainda a raiva, porque ele já está com raiva. Você vai falar de forma controlada, respeitosa, mas dando a ele um sinal. O seu sinal vai ser, em outras palavras, o que ele tem que entender é pisei na bola de novo, estou descontando na minha esposa de novo algo que ela não tem culpa de nada. Então, quando você sair do ambiente, ele vai ficar sozinho para se enxergar no erro dele. É isso que você pode fazer. Agora, não espere que isso vá resolver na primeira vez nem na segunda vez. Mas isso vai fazer duas coisas. Primeiro, vai dar o sinal para ele que ele errou, que ele pisou na bola. E segundo, vai mostrar que você se valoriza. Que você não vai ficar ali se expondo a abuso, a ofensas, a ataques, a humilhações maus tratos, você se valoriza, então você se retira daquela situação em que você está sendo humilhada. Então você está se valorizando e está se poupando, dando a ele o tempo dele de lhe acalmar e então ele vai ser treinado a entender que toda vez que ele explodir dessa forma com você, ele vai perder essa intimidade, esse contato com você isso pode ser por 5 minutos isso pode ser por 15 minutos que você vai precisar se ausentar isso pode ser por uma hora você não deve estender isso por dias não, por um dia você deve fazer isso por algumas horas naquele momento digamos que você está ali jantando com seu marido e ele começa aquela cena que ele costuma fazer então você fala ali para ele olha, eu não posso ficar aqui aguentando isso que você está falando a meu respeito então eu vou lá a sala terminar a minha refeição e depois a gente conversa sobre isso. Você se retira, ok? Você tem que fazer isso de forma segura, ok? Para não irritar o seu marido mais do que ele já está irritado, tá bom? Você conhece o seu marido, você sabe até onde você pode ir, o que você pode falar, mas o objetivo é esse, treiná-lo a entender que toda vez que ele tiver esse comportamento, haverá uma consequência. Essa é a ideia. Comportamento errado, consequência ruim. Comportamento errado, consequência ruim, é isso que tem que acontecer porque até aqui você só fica chorando chateada, reclamando, talvez brigando ou amuada não tem consequência nenhuma pra ele só tem consequência ruim pra você pense nisso, tem que haver consequência ruim pra ele, pra ele entender que a atitude dele tem uma consequência ruim pra ele, ele está perdendo alguma coisa, tá bom?
3: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com Namoroblindado.com
0: Acesse as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente. No Instagram Procure pelos canais. Arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e Arroba Casamento Blindado Oficial. Arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. No Facebook acesse os canais. Facebook.com barra Escola do Amor, Facebook.com barra terapia do amor e Facebook.com barra Casamento Blindado E terapiadohamor.tv Escola do Amor, ensinando o amor inteligente. Casei na terapia do amor.
2: You know I'm meant to be, ain't no doubt about it, and we don't have that sort of thing. O casamento era às 4 horas e eu tinha que estar na porta da igreja às 5 para as 4. Só que eu cheguei às
5: 4h25. E ela não chegava, ela não chegava naquele momento. Levou uma média de 25 minutos, como eu já havia anteriormente muitas noivas fugir da igreja né, e não casar, e ir embora, eu falei, pronto, é, mas eu vou ficar com vergonha aqui na, no, no meio do povão.
2: Quando o carro estacionou, estava com o vidro aberto. Que eu coloquei o rosto assim para tentar ouvir um pouco da música da igreja, eu ouvi ele lá de dentro gritar: Chegou! Mas um grito assim de alívio, ao mesmo tempo de tipo, graças a Deus ela não me abandonou no altar, isso ficou marcado tanto para mim como para os convidados que estavam participando daquela cerimônia.
1: Eu
2: vim de um lar totalmente estruturado, familiares, eram muitas brigas entre os meus pais, por desconfiança, traição, então eu realmente eu cresci não muito acreditando que o casamento seria algo duradouro e feliz. Eu cheguei a ser noiva aos 18 anos, só que também não deu certo, porque eu estava na época, eu tinha saído do colégio, estava cheio de sonhos de fazer faculdade, de crescer profissionalmente e, na época, o meu noivo não aceitava. Ele achava que mulher tinha que casar, ficar dona de casa, ter filhos e pronto, acabou. Então eu terminei esse relacionamento. Passaram anos e eu tive em outros relacionamentos que também não davam certo. Eu era uma pessoa muito autoritária e desconfiada. Eu acho que esse era o meu maior problema em relação aos relacionamentos. Eu recebia vários convites para participar da terapia do amor. Só que, ao mesmo tempo, eu recebia muitos comentários negativos em relação à terapia do amor. Então, eu comecei a relutar muito em relação a isso. E isso foram durante, mais ou menos, uns 10 anos. Até que um palestrante veio, um palestrante da própria terapia do amor, veio conversar comigo e explicou o que que era a terapia do amor. Que não era simplesmente arrumar um namorado, e sim, através das palestras, a gente ia se enxergar e se enxergando, a gente ia curar traumas antigos.
5: Eu, eu vim embora do Nordeste muito novo, com 17 anos. Chega aqui, foi uma dificuldade muito grande, porque eu tive que servir o Exército. Depois eu fui morar com os parentes meus e, e eles resolveram ir embora. E eu tive que morar sozinho. Né? E a dificuldade era muito grande. E, em seguida, o meu, a garota, tivemos um contato e nós casamos. Né? Mas o, o casamento não foi legal, houve uma traição, né? pela minha parte, na época, né? e isso aí foi um, um balde de água fria em tudo. E nós acabamos aquele relacionamento, eu fiquei com os filhos, ela foi embora, e eu conheci outra, outra pessoa. O nosso relacionamento era muito ruim, porque eu achava dentro de mim que era uma coisa... Era mais uma coisa material, não uma coisa que a pessoa é, se preocupava comigo Não gostava dos meus filhos Quando aconteceu a partir de bem, ela pegou e falou assim Agora, eu, como já estou com tudo nas minhas mãos, e foi embora O primeiro casamento já foi um fracasso O segundo foi um fracasso também Eu fiquei frustrado de tudo Quando eu cheguei na terapia do amor, na realidade, eu fui convidado por um amigo
2: assim, eu fui tirando de mim sentimentos ruins, eu fui tirando de mim a ideia de que todo homem trai, eu fui tirando de dentro de mim a expectativa de que, que quem casou casava até os 30, depois disso não existia mais casamento.
5: A terapia foi me ensinando como eu deveria se comportar, como eu deveria me apresentar.
2: Eu fui me valorizando mais. Eu fui criando dentro de mim a certeza de que eu poderia ser feliz emocionalmente, que eu já estava preparada para conhecer sim uma pessoa, um homem, e juntos construirmos uma família. E através da terapia do amor, com um amigo em comum, eu conheci o meu atual esposo. Então ele me falou dele, perguntou se eu tinha interesse em conhecê-lo. Também era uma pessoa que participava da terapia do amor há algum tempo, Chegando para conhecê-lo, quando eu vi eu não, não me interessei. A gente começou a conversar e ele logo de início se apresentou, falou dos problemas que ele já teve no passado emocionalmente.
5: E ela, com coração duro, eu cheguei para ela, poxa, eu sou o cara que vou fazer você feliz, moça.
2: Isso me causou uma estranheza tão grande e uma relutância em continuar a conhecê-lo por causa dessa atitude tão bruta dele eu falei, não.
5: E ela, ela ficou mais dura ainda, ela, ela se exaltou naquele momento. Eu falei, poxa, eu perdi a mulher.
2: Mas ele começou a insistir. Ele me mandava mensagem de bom dia, de boa noite. A preocupação que ele tinha comigo foi me quebrando aos poucos. E através da terapia do amor mesmo, a gente aprende a não colocar o sentimento em primeiro lugar, e sim a razão. Então, depois de uma longa semana, insistência de dele eu aceitei tomar um café com ele e eu confesso que foi a melhor coisa que eu fiz.
5: Conversei com ela aí eu falei eu tinha interesse em você assim assim e ela aceitou e pediu que eu falasse com a mãe dela eu falei meu deus do céu o cara com 60 e poucos anos ela com 45 tem que falar com a mãe ainda eu não acredito nessa história. E ele de
2: fato foi conversar com a minha mãe Chegou a me pedir em namoro para minha mãe, fez isso no namoro, fez isso no noivado e para casar também. E a terapia do amor tem nos ajudado até nisso, porque eu acredito que não foi só na fase de namoro, de noivado, mas ela é importante agora também nessa fase de casamento, porque são duas pessoas diferentes, são duas pessoas de, de famílias, de criação diferentes, né? Então, assim, a gente se diverge em algumas coisas. E nesses momentos que a gente lembra, epa, mas o palestrante na terapia, a gente aprendeu que se ele tá nervoso, eu tenho que encher minha boca d'água. Eu tenho que ficar quieta para não piorar a situação.
5: Cada vez que vamos assistir a palestra, nós aprendemos muito mais coisas diferentes. E se a gente achar que já aprendeu de tudo, e na realidade não é verdade. Eu tenho dentro de mim que quanto mais a gente conhecer, é melhor.
2: E a gente não perde um, uma só palestra. Tanto a palestra quanto os livros, né? Casamento blindado, que a gente sempre está lá olhando, relendo os pontos, como o Namoro Blindado também foi muito importante para a gente. E uma coisa que a gente também faz questão de estar tá sempre fazendo é continuar namorando, né? se ver como namorado, mesmo estando casado. Então, assim, uma vez por semana a gente tem que sair para jantar. Então a gente marca um dia que, não, que coincide os horários todo direitinho e a gente sai para jantar. Como eu amo comida japonesa, aí às vezes eu bato o pé e a gente vai num restaurante japonês.
5: Uma coisa que eu aprendi na terapia do amor é renunciar é, e, às vezes, fazer o gosto da mulher. E eu aprendi isso e, eu, às vezes, eu vou para agradar ela e, e ela se sentir satisfeita com aquilo. Agora, aquele tal e palitinho ali não me agrada, viu?
2: Casamos na terapia do amor, vivemos uma vida feliz e completa com os aprendizados que a gente recebe toda semana.
1: E a gente é feliz, né, amor?
5: Certeza!
4: A data para realizar o grande sonho de se casar já está marcada. A celebração dos casamentos para 2021 no Templo de Salomão está com as inscrições abertas. Em 2020, foram 1.378 casais se casando simultaneamente no mundo todo. 2021 é o seu ano Você que está noivo e deseja se casar ou que já vive junto e quer oficializar essa união perante Deus Se inscreva pelo site universal.org casamento até o dia 18 de abril E atenção, se você ainda não oficializou seu casamento no civil, tem até o dia 20 de maio a grande cerimônia de casamentos será no dia 3 de junho, às 18 horas. Para mais informações, pelo WhatsApp 11 941 Essa é a oportunidade de convidar a Deus para fazer parte da sua união.
1: É, não se esqueça, dia 3 de junho será a data da celebração dos casamentos aqui no Templo de Salomão e em todas as localidades da Terapia do Amor em todo o Brasil. Você que tem o sonho de se casar e você gostaria de aproveitar esta oportunidade, então você pode falar com seu cônjuge, de preferência. <risos> Sou noiva, né, no caso. Pra não dizer, tem gente que já me mora junto e não é casada, Canta. né? tá. Mas, para não dizer assim, olha, quinta-feira a gente está casando, hein? Dois dias antes. Compra um terno lá que a gente vai casar quinta-feira. Estou falando porque já aconteceu, tá? Avisa antes, combine e faça toda a marcação, documentos, etc. Você encontra mais informações no site universal.org casamento. Universal.org casamento. Se você tem uma pergunta e quiser enviar para o programa Acesse o site escola-do-amor-responde.com E nós já voltamos no próximo programa Aqui com mais perguntas dos nossos alunos Até lá alunos Tchau, tchau Tchau. Está
0: difícil lidar com a sua vida amorosa?
1: Fiz você pagar o exame do DNA da outra Para descobrir que realmente o filho era dele Ora minha aluna, minha aluna, minha aluna Minha história é complicada Comecei a namorar com uma pessoa, só que ele já tinha uma namorada.
0: Precisa de uns puxões
1: de orelha? Ou melhor, alguns conselhos? Vou soltar os cachorros por cima de você. Sabe por quê? Porque você ofereceu a bancar o cafajeste. Você falou, não, não, por favor, fica aqui porque o meu emprego dá pra sustentar nós dois. Solta os cachorros porque ela, ela mereceu.
3: <risos>
0: Os professores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, vão te ajudar. Agora ficou ainda mais fácil você ter acesso aos podcasts da Escola do Amor Responde. Acesse pelo aplicativo podcast da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer. Spotify e Deezer. Escola do Amor Responde. Ensinando o amor inteligente.